0: Bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Agradecido con cada uno de ustedes que nos esté escuchando en este momento. Les mando un cordial saludo y, por supuesto, bien agradecido de que nos estén escuchando. A toda la comunidad del comercio exterior, a toda la comunidad del transporte, a la marítima, a la portuaria. Bienvenidos a Tiempo Logístico. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, como les comenté al inicio de este programa, vamos a continuar con los expertos en esta materia. Vamos a hablar de un análisis del control aduanero como les comenté, el maestro Daniel Cabrera Hernández es socio fundador de ESCA y Consultores y Asesores SCC, es un especialista en la materia y por supuesto lo tenemos aquí con nosotros. Daniel, bienvenido a Tiempo Logístico ¿Cómo estás, amigo? Mi estimado Paco ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez
1: Claro que sí, es un gusto participar siempre en tu programa Un saludo a Manzanillo y a todo Colima Aquí estamos a la orden, mi estimado
0: Paco. Gracias, qué amable, mi querido Dani, desde la Ciudad de México. Así es. Bien, eh, de... este tema de un análisis que lo podríamos decir así que nos lo puedes presentar del control aduanero. Eh, ¿Cuál es la antesala de este tema? Claro que sí, Paco, muchas
1: gracias. Pues mira, este tema del control aduanero pues, tiene mucha relevancia en nuestro comercio exterior. Eh, este este término de, de, de control aduanero pues tiene un antecedente muy importante a través de la Organización Mundial de, de Aduanas quien es este organismo internacional regulador de las administraciones aduaneras sí. y pues ha, ha dado una definición y además pues ha establecido ciertas directivas ciertas directrices pues afecto de que en las administraciones aduaneras de todos los miembros de la Organización Mundial de Aduanas, pues se lleven a cabo eh, las mejores prácticas o se establezcan eh, ciertas eh, directrices comunes a todas las administraciones aduaneras y este eh, control pues sea del todo eficaz y además agregan eh, otro término también interesante que es rentable, ¿no? es decir, que se optimicen los recursos que eh, Toda esta implementación del control, pues tenga eh, además de ser eficaz, pues, bueno, se, se, se garantice eh, pues, que los recursos sean eh, que se utilicen, pues sean utilizados de manera óptima. Y entonces, así define el control aduanero la, la propia eh, Organización Mundial de Aduanas como aquellas medidas eh, aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la aduana. ¿sí? ¿Cómo traducimos esto? Pues no es otra cosa más que pues aquellas medidas que aplica en el caso de nuestra aduana, ¿no? La aduana mexicana, pues a fin de asegurar el cumplimiento de la ley aduanera, que ¿okay? pues es, como lo sabemos, pues es nuestro marco normativo para regular todo eh, pues este intercambio comercial de todas las importaciones y las exportaciones eh, en nuestro país. Entonces, pues la aduana tiene esa función de llevar a cabo este control para que se cumpla eh, la ley aduanera en, en estos procedimientos, eh, en este intercambio ¿no? de, de, de mercancías. ¿no? Entonces, ese es el control aduanero y lo que buscamos precisamente es regularlo.
0: Bueno, ahora, dentro de ese control, eh, ¿cuáles son las etapas del mismo?
1: Claro, Paco, mira, pues eso es, eso es algo muy interesante comentar estas etapas del control aduanero porque en nuestro país pues tenemos eh, un control aduanero de tres tipos, yo, yo lo identifico así como en estos tres tipos y bueno, además también la, la OMA lo ha, lo ha eh, identificado en estas tres etapas, hay un, una etapa, un control preliminar, un control eh, inmediato y un control posterior, ¿no? En este control preliminar, pues es el que se lleva a cabo eh, previo a que la mercancía incluso llegue ¿no? a nuestro país o esté en algún puerto eh, para llevar a cabo eh, el despacho de dinero o incluso pues, para darle un régimen, ¿no? Sí. Entonces, pues, este control preliminar que se lleva a cabo a través de eh, la revisión de documentación previo a que arribe la mercancía a, a nuestro país, eh, todos estos controles, este intercambio de información, eh, eh, a través también eh, de, por ejemplo, los padrones de importadores, eh, tanto el general como el sectorial, pues bueno, ya tenemos un termómetro de quién es el importador o de quién es el exportador en el caso de la exportación, eh, pues ya tenemos algunos datos ahí que nos pueden arrojar eh, y poder hacer parte de la autoridad aduanera un análisis de riesgo, ¿no? Para ver cómo se eh, controla este a este importador exportador eh, el tema de la prevalidación no también nos permite pues ahí conocer cuál es el, el qué tipo de mercancía que vamos a con la que vamos a estar trabajando eh, y bueno, así ciertos controles que son, insisto, previos a que la mercancía eh, incluso arribe ¿no? al puerto de al puerto de entrada. Claro. Eh, en el control inmediato, ¿no? pues es el, el, el lo que llamamos nosotros el, el despacho de enero. ¿no? Ahí el control que lleva a cabo la aduana en el despacho de enero, pues es interesante porque pues va a revisar la información que yo eh, estoy declarando en el pedimento, eh, va también en este tipo de control, pues la autoridad va a hacer uso de medios de revisión no intrusivos, por ejemplo, eh, va a hacer revisiones, eh, por, por, por embarque en periodos cortos de tiempo para facilitar el flujo comercial. no Recordemos que todo esto pues, tiende a que el, el flujo comercial sea ágil ¿no? y rápido. Eh, también va a, poder, va a permitir en este control inmediato verificar físicamente la mercancía. Eh, también nos va a permitir eh, ver quién es el proveedor, los temas del valor, quién es el agente aduanal. Entonces esto ya es propiamente en el despacho. ...donde se está llevando este control... ...por parte de la autoridad... Eh, eh, ...aduanera... Correta. ...y luego tenemos en el, ¿Es, en es el control...
0: ...ok, que sí. Okay, sí, adelante, adelante, Dani... ...adelante, en Dani...
1: El con, ...en el control ya posterior... ...o post despacho... ...que es, es importante, pues bueno, ahí... ...vamos a comprobar... Eh, ...pues que lo declarado... ...en la aduana... ...haya sido... o, 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 o se, ...se verifique todo esto que se haya declarado... ...ante la aduana... Entonces ahí se va a hacer una revisión del pedimento más a fondo, porque recordamos que en el despacho ya se hizo, pero acá va a ser más a fondo, incluso nos va a permitir revisar cómo es que controla el importador o cómo registra el importador pues toda esta operación de comercio exterior en su contabilidad.
0: Okay.
1: Entonces ese control es interesante. Y bueno, se verifica también la congruencia, ¿no? que haya congruencia entre lo que se, se haya declarado y lo que realmente visto, existe en estos eh, en estos registros eh, del, del contribuyente. O sea, ya me estoy metiendo al domicilio del contribuyente, por así decirlo, y voy a verificar todos estos datos que se hayan dado durante el eh, durante el despacho banero. De Entonces entran ahí datos... Muy interesantes con el tema de valor, con el tema del origen, con temas de clasificación arancelaria, si utilicé programas de fomento, o utilicé programas de diferimiento de impuestos, etcétera. Todo esto se va a revisar, es una revisión más a fondo, por eso nosotros lo denominamos un control post-despacho.
0: Correcto. Muy interesante. Sí, sí, por supuesto, es una importancia eh, que se le tiene que dar porque vaya, hay que darle una continuidad a todo este despacho.
1: Así es, así es. Es correcto, es correcto, Paco, hay que...
0: Eh... Ahora, eh, eh, yo quisiera hacerte una pregunta, tal vez un poco este, eh, eh, diferente, pero en el sentido... Eh, hace rato tuvimos a Claudia Sánchez y nos hablaban de, una, de todo el tema eh, de la nueva... Eh, forma de trabajar en la parte marítima y portuaria a través de la SEDENA, la nueva forma lo digo porque, bueno, pues este, porque va, uh, aunque podrán tener eh, mismos criterios, vamos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte en cuanto a la seguridad nacional eh, eh, que puede eh, estar involucrado todo este tema. Claro, esa es una
1: pregunta muy, muy interesante y efectivamente... Eh, recordemos que, que las aduanas pues al ser la puerta de entrada de, de todas las mercancías de todo este flujo comercial es pues, precisamente una de tantas funciones ¿no? que ya por ahí eh, el doctor eh, Juan Ravinenas Cisneros platicaba en algún sí. programa sí. precisamente hablaba que uno de, de estas funciones pues es precisamente una función de seguridad nacional ¿no? eh es una función muy importante y que ahora con esta eh, pues, eh, este paso ¿no? hacia una eh, aduana con un control eh, de seguridad nacional más importante por la participación precisamente de este ente de seguridad nacional por excelencia, pues creo que se va a tornar interesante este control aduanero ahí en, en, en sitio, ¿no? Eh, en el sitio, con la presencia de la Marina, pues definitivamente va a adquirir una importancia eh, muy trascendental los temas de seguridad nacional, pero yo creo que posterior también, ¿no? Eh, muchas veces los importadores se olvidan, ¿no? Y una vez que la mercancía ya pasó por la aduana, pues ...se olvidan de qué, qué, qué pasa después... no ...ya dicen, bueno, pues ya pasó la aduana... ...por lo tanto, pues ya no tengo que preocuparme tanto... ...porque ya pasó por la aduana... ...entonces ahora ya... ...lo que pase después... ...pues ya no me preocupa... ...pero creo yo que...
0: Hay, no, que, hay, que no así. ...hay que hacerlo...
1: ...hay que hacerlo, hay que hacer este... Eh, ...este cumplimiento... no ...este famoso compliance... ...pues hay que estar preparado ...con armas y elementos... Eh, ...de cumplimiento... Pues precisamente para que, si eh, en este control previo en el despacho pues ay, tuvimos la suerte, vamos a llamarlo así, de, de, de pasar sin problema, pues en el post-despacho, que es a lo que le está apostando la autoridad y lo que le va a apostar la autoridad en estos años venideros, pues creo que tenemos que estar preparados. Por eso, la importancia del post-despacho y de confabularlo o de unirlo con todo este tema que platicaba el. Eh, eh, Claudia, sí. ¿no? la, la experta, pues en relación con la seguridad nacional, creo que es súper, súper eh, importante este tema eh, pues a, a nivel a nivel global y además porque pues es algo que también a la OMA pues, le, le, le interesa ¿no? y el uso de estas tecnologías, eh, de la información y de esta inteligencia artificial creo que va a ser fundamental para este control aduanero.
0: Ahora, Dani, eh, pasando dentro de los mismos temas de ese rubro, eh, yo quisiera preguntarte con relación a cómo eh, tú observas o analizas eh, eh, el asunto de, de del fraude aduanero. Eh, ¿Cómo percibes ahí para todo este tema? Fíjate que es también
1: un tema que en los últimos años ha, ha adquirido cierta relevancia y que... Eh, la OMA ha dicho que eh, este, eh, es muy importante hacer un buen análisis y gestión de riesgos y ¿sí? la autoridad debe estar haciendo eh, pues estos análisis ¿sí? y eh, haciendo también perfiles de riesgo de, de, de los contribuyentes, de los importadores, de los exportadores con el ánimo de hacerse de elementos, hacerse de, 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 de pruebas que le permitan en un momento dado pues eh, pues evitar este tipo de, de, de conductas eh, fraudulentas que definitivamente pues eh, agreden no gravemente al interés nacional y yo volviendo al tema de seguridad nacional creo yo no en este tema de, de, de estar eh, declarando algo que no es pues definitivamente tiene una afectación importante y ahí la labor ¿no? De, 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 de las administraciones aduaneras a nivel eh, global en todos los países pues deben de hacer este eh, esta gestión del de riesgo y estas eh, utilizar técnicas para la identificación de perfiles de riesgo como un medio para identificar eh, operadores o, o personas que sean eh, confiables y que el que esté haciendo las cosas bien pues bueno, tenga... Eh, está en eh, facilidad y pueda eh, avanzar más rápidamente en su eh, en su operación no tenga estas eh, estas, estas trabas y eh, definitivamente tenemos que aportar ¿no? aportar eh, la iniciativa privada pues debe aportar mucho a la autoridad y la autoridad también debe ser, eh, se debe hacer un empalme, se debe hacer un, un cruce de información entre autoridad, contribuyente, que ya lográbamos en algún otro programa, esta relación colaborativa, debe ser una relación de colaboración, sí. que efectivamente pues permita conocer bien a la empresa y que eh, con la misma información que yo les he hecho a la autoridad pues podamos ahí... Eh, congeniar ideas y avanzar en estos proyectos y evitar en todo momento pues este fraude a la ley que definitivamente pues ha hecho mucho daño a toda la industria a todas las industrias y pues desde luego pues al país.
0: Dani eh, ahora, eh, ya para culminar, yo nada más quisiera preguntarte, eh, porque te escuché en algún momento también eh, con este eh, con otro colega, amigo de nosotros, a Jesús, Jesús Hernández, que colaborabas con un tema relacionado a las certificaciones, eh, sobre todo se especializaron en el tema en, de las empresas eh, certificadas bajo el OEA. En este sentido, y con esta aplicación eh, hacia eh, todos los temas de seguridad nacional, de fraude aduanero, ¿seguirán teniendo ventajas?
1: Mira que yo creo que sí. Yo creo que sí, recordemos que este tema del operador económico autorizado pues está precisamente funcionando pues al amparo del marco 6 de la, de la propia OMA, ¿no? de la ¿Sí? Mundial de Aduanas, y efectivamente, uno de los objetivos, de tantos objetivos, pues la, la idea es que eh, un operador económico autorizado tenga eh, ventajas porque ya está suministrando información ¿no? a la autoridad que le da tranquilidad a la propia autoridad y le hace presumir que este eh, contribuyente, que este operador, pues es del todo confiable y que en sus operaciones, pues bueno, va a estar eh, 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 signado por, por, por el cumplimiento de la ley en todo momento, eh, va a conocer la autoridad cómo hace sus operaciones, con quién las hace, eh, bueno, toda esta información que suministra para poder acceder a esta certificación de operador sí. económico autorizado, pues eh, eh, lo hace confiable y eso es lo que la autoridad cada día busca más ¿no? si recordamos que pues, a las certificadas iba ayer, se les quitaron eh, muchos beneficios y todos pasaron al operador económico autorizado una gran mayoría de esos beneficios ahora ya pasaron a un operador económico autorizado e, insisto, pues la idea es que eh, la autoridad tenga siempre esa confianza de que esa empresa con ese distintivo, pues pueda eh, trabajar y se le den más facilidades
0: para que eh, pueda eh, tener más velocidad cabo. su despacho. Así es. Así, ah, amigo, pues bueno, es un tema que no iba tanto de la mano, pero bueno, eh, salió alusión y sobre todo eh, porque, bien lo dijiste, estuve en algún momento, eh, es un tema que las empresas que se portan bien aquí en nuestro país tienen que certificarse. Y cosa que debería de ser al revés, ¿no?
1: Pues sí, exactamente. <risa> eh, han pagado...
0: justo por pecadores. Por pecadores. Pero bueno, ese no era el tema, mi querido amigo. De verdad, eh, bien agradecido, como siempre, tu colaboración siempre muy puntual eh, aquí en Tiempo Logístico. Las puertas abiertas para seguir comunicando tu expertise a todos los interesados de este tipo de información. Y bueno, pues esperando que próximamente nos podamos coordinar para realizar... Otra entrevista de este nivel. Muchísimas gracias, querido amigo. Claro que sí, Paco. Estamos a la orden. Te mando abrazos. Cuídate mucho. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bueno, este nosotros pues vamos a, a agradecerles a todos los que nos están siguiendo en este momento, a todos los que nos siguen, muchísimas gracias, de verdad muy contento eh, con todo este trabajo que venimos haciendo para compartirles a ustedes de los expertos en la materia del comercio exterior, de la logística del transporte, de las aduanas. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, nos puede escuchar por supuesto en Spotify, o nos puede escuchar también en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, ahí están eh, todos los programas registrados eh, para que eh, vuelvan a escuchar la entrevista. Y bueno, eh, nos vamos a ir a un corte pero No sin antes decirles que vamos a seguir con eh, Nuestro querido amigo, el maestro Raimundo Rayo Fuentes eh, Va a colaborar en este programa Para platicarnos los temas De la capacitación que se está realizando Nada más ni nada menos que en APROCEMAC No le cambie, que regresamos Porque está usted en Tiempo Logístico Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico ¿Tiempo? Permanece con nosotros